0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: El femicidio es moneda corriente Y un caso emblemático fue el de Lucía Pérez Lucía tenía 16 años Vivía en Mar del Plata Desapareció el 8 de octubre de 2016 Y apareció muerta en una salita de salud ...la habían secuestrado y drogado y violado... ...y aquel crimen provocó el primer paro nacional de mujeres. Pero la semana pasada se supo que los tres acusados fueron absueltos... ...y el fallo de los jueces resulta vergonzoso, para decirlo con elegancia... ...porque lo que hace, entre muchas otras cosas, es hurgar en la vida de Lucía... ...su carácter, el hecho de que no era sumisa, que tomaba decisiones propias... ...como si eso justificase la muerte... ...de quien en definitiva era una menor de edad. La sentencia fue como una segunda violación... ...y una segunda muerte de Lucía. Además, los acusados eran personas... ...que manejan el negocio del narcotráfico... ...alrededor de las escuelas... ...endeudan a las chicas para tenerlas sumisas. Ahí sí, tenerlas sumisas. Marta Montero es la mamá de Lucía... ...que junto a su marido Guillermo y a su hijo Matías... ...siguen moviendo cielo y tierra... ...para que se haga justicia. La Cooperativa La Vaca tuvo la iniciativa de invitar a Marta a Buenos Aires... ...nos dieron una mano las amigas y amigos de Ate Nacional. Marta participó en asambleas, en encuentros... ...y se decretó otro paro de mujeres... ...con un acto muy importante en el centro porteño, ...en tribunales, en el obelisco y en Plaza de Mayo. En medio de todo esto nos hicimos un rato para charlar con Marta... ...y con Matías sobre lo que pasó sobre lo que pasa y sobre lo que va a pasar. Te propongo ir a este decimo urgente para conocer la historia y que el crimen de Lucía Pérez no quede impuna.
2: hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
1: editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas,
1: interpretadores...
0: Mejor decir MU.
1: Estamos en MU. Hoy nos armamos acá un estudio radial para recibir a dos personas que llegaron desde Mar del Plata, Buenos Aires, y que representan una de las situaciones que más me conmovieron en los últimos años y nos conmovieron a la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Pero cuando uso la primera persona es porque me tocó cubrir una de las primeras notas allí en Mar del Plata sobre el femicidio de Lucía Pérez el, el caso de, en estos dos años cobró una relevancia cada vez mayor pero de hecho en aquel momento generó el primer paro de mujeres que, que existió en el país como una manera de rechazar esa, eh, ese crimen cometido además contra una menor de edad en aquel momento estuve en Mar del Plata y tuve la suerte de ser recibido por quien hoy ...viene a visitarnos que es Marta, Marta Montero, la mamá de Lucía... ...y está también Matías Pérez, el hermano de Lucía... ...se quedó Guillermo Amar de Plata, el papá de Lucía se quedó allí... Ajá. ...así que les agradezco mucho haber venido y les quiero preguntar... ...a ver, ¿qué fue lo que motivó esta venida y cuáles son las novedades... ...que ustedes quieren contarnos sobre esta situación?
2: ¿Qué motivó esta venida En primera medida este fallo... ...este fallo motivó esta venida acá... Pero, claro, hubo un fallo, aclaremos
1: cómo fue. Claro. Hubo un fallo hace poquitos días que eh, absolvió uh -huh. a las personas acusadas por el femicidio de Lucía.
2: Tal cual Sí, sí, así como vos lo dijiste. Sí, hubo un fallo que se que quedaron los, las tres personas que estaban imputadas. quedaron Uno quedó libre, quedó libertad. Va, libertad entre comillas, porque sigue estando este, en una ONG que están ahí... Como se va a abrir otro proceso, no tiene la libertad tampoco.
1: ¿Cómo se llama este señor?
2: Este señor se llama Maciel. Bien. Alejandro Alberto Maciel. Quedó libre. Ese quedó libre. Bien. 62 años. Quedó libre. Cuando tenía toda la, la tenía droga, tenía un, un window de droga que, de, de marihuanas, de plantas de marihuana, en un placar, con luces, con el agua que se les pone, incluso había plantas de marihuana. Uh -huh. este, con toda esa, esa evidencia quedó libre. Ahora se le va a abrir otra causa. Este, oh. Bueno, y los, los otros dos eh, cómplices les dieron ocho años. Ocho años de condena por comercialización de estupefacientes.
1: Claro, ahí, aclaremos un acusador, Matías, capaz que me, me podés ayudar también para entender esto. En la acusación lo que dicen es que no son culpables por el femicidio, pero sí por tráfico de drogas.
3: Claro, lo que dicen es que los agarraron Infraganti, en lo que era una institución escolar. Eh, están las fotos, las mismas fotos que ellos sacaron cuando se lo pasaron a Lucía. Y les dieron solamente ocho años, eh, los cuales, bueno, seguramente van a cumplir menos porque ya tienen dos años adentro. Y del. Lo que fue con Lucía, la, la muerte de mi hermana, quedaron totalmente impunes, los tres. Eh, quiero recalcar que los jueces tenían en sus narices todo lo que era el indoor, que tenía armado Maciel en la casa. Eh, no obstante eso, los policías lo reconocieron, eh, dijeron cómo estaba armado y demás, y también reconocieron que había una planta. Y... Eso los jueces no lo vieron, lo absolvieron totalmente de toda culpa.
1: Siento que Lucía murió, según dicen los jueces, por sobredosis. O sea, a ver, describamos la situación para el que no la conoce. Lucía desapareció en octubre, creo que fue el 8 de octubre.
3: Exactamente. Del año
1: 2016. Sí, sí. Se fue de casa y no, ustedes no supieron más.
3: No, no. La última eh, conexión que, que tuvimos con Lucía, yo era a la mañana... Era temprano, eran como las 8 menos 10, entre las 8 menos 10 y las 8 y 20 de la mañana eh, Que me había pedido algo de plata Y yo se la iba a dar, pero cuando volviera, porque yo estaba trabajando Después, bueno, me fijé, la última conexión que había tenido mi hermana era a las 10 y 12 de la mañana Bueno, cuando yo salgo de trabajar, voy al taller de, de mi papá hablamos un rato ahí, después íbamos a comer algo a la noche, entonces agarro, voy a casa, me cambio, y hablo con mi mamá, y me dice que Lucía no, no aparecía, si sabía algo, yo le digo que se quede tranquila, que, que llegue a aparecer, que capaz que estaba con los amigos, ¿viste? Claro.
1: Y perdóname que te interrumpa, Matías, sí. y lo que había ocurrido en la práctica, para, para que se entienda que fue esta sentencia, por qué es tan... Eh, eh, terrible la sentencia que han dado el, lo que había ocurrido es que a, a Lucía se la habían llevado a una casa claro. donde sufrió este problema de. a ver, ¿qué, qué, ¿cómo describías lo que, lo que le pasó a Lucía ahí?
3: no tenemos total certeza de lo que haya pasado porque ninguno de los imputados declararon sino que la abogada les armó la declaración eh... ...creo que estamos todos muy de acuerdo... ...en que creemos en, la, en lo que dijo Sánchez... Eh, ...Sánchez es... La fiscal, ...la fiscal, la primera fiscal que tuvimos... Eh, qué bueno, que después por cuestiones personales de Sánchez... ...que no vienen al caso... Eh, ...abandonó la causa... ...y tuvimos a Vicente que fue, es el fiscal actual... ...Sánchez hizo un buen trabajo... ...tuvo algunas negligencias... ...que... ...estas personas, los jueces, se enfocaron más en las negligencias... ...que tuvo Sánchez a resolver lo que fue el caso.
1: Estamos con Marta y Matías, la mamá y el hermano de Lucía Pérez... ...la chiquita de 16 años, asesinada en Mar del Plata en 2016. La fiscal Sánchez decía que Lucía había muerto como consecuencia de la violación, las violaciones que había sufrido el dolor y demás esto causó mucha conmoción en su momento y los jueces ahora dicen que no fue esa la causa de la muerte sino una sobredosis una
3: sobredosis, exactamente Mira,
1: en cualquier caso, estamos hablando de una chica menor de edad sí. que sufrió una sobredosis como si hubiera muerto por una cuestión casi natural
3: de natural, la vida ¿no?
1: sí, exactamente entonces, a partir de eso, ustedes están cuestionando este fallo contra los tres jueces. ¿Qué sentiste, Marta, cuando escuchaste ese fallo?
2: Lo mismo que sentí el día que me dijeron que se había muerto Lucía. Sentí que la volvían a matar a Lucía. Sentí que era volver a matar a Lucía. Pero no los tres delincuentes, sino los jueces. La justicia. Y eso es lo duro. Porque cuando uno pone las expectativas y vos ves las cosas que hay, vos ves las pruebas que hay, que los jueces te den ese revés, que la muerte de Lucía no quede... Es como que Lucía... O sea, ni aunque sea dijeron nada. Las tres, los tres, las tres hojas que leyeron, las tres carillas que leyeron, porque no fue más que eso esa secretaria, ellos no dieron ninguna explicación de nada, se sentaron y se levantaron y se fueron a los... Creo que cinco minutos estuvimos mucho en esa sala. Entonces, eso es lo que sentí. Un dolor que no podía, no podía creer. Sentí la misma sensación y creo que quedé en blanco igual que ese día.
1: Mi cabeza quedó en blanco igual que ese día. Igual que en aquel momento. Y falta que me cuenten los nombres de las otras dos personas acusadas, que son estas que ustedes me decían que van a quedar presos, pero por... El delito por, claro, por de comprar, tráfico de sí, estupefacientes, sí. digamos.
2: No por, lo que, por la muerte de Lucía. ¿Y por no la por muerte la... de Lucía no hay nadie detenido.
1: No hay nadie detenido. ¿De quién se trata?
3: Se trata de Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Fidani, a los cuales los jueces le dieron una sentencia de ocho años, por como ya mencioné, por venta de estupefacientes en cercanías de un establecimiento escolar
1: o sea hay gente que vende drogas cerca de las escuelas esto está eh, cuando estuve en Mar del sí. Plata me lo reconoció todo el mundo existe como una mecánica acá donde además endeudan a las chicas sobre todo y eso es
3: lo que hicieron eso con Lucía eso es lo que hicieron
2: porque Lucía lo que tenía que ir a pagar el otro día era los 100 pesos que le habían dado en, en parte de lo que ella había le había comprado claro eso era o sea por eso al otro día la captan incluso ellos estuvieron toda la noche tratándola de captar a Lucía y Lucía no porque Lucía no salía entonces, no, no iba a salir. Y como eso no les resultó efecto, ¿qué hicieron? Al otro día ten, había que dar, darle la plata. O sea, Lucía lo que ella les dijo fue, yo les voy a pagar lo que les debo, nada más. O sea, no era que ella quería tener algo con él. Ella iba a pagar los 100 pesos que le debía. Aparte, vaya a saber en la cabeza de Lucía qué es lo que pasó, porque es como que decir, a ver si le dicen a mamá esto.
1: ...y con esa trampa estamos viendo ya... ...un primer elemento para tener en cuenta... ...sobre lo que fue el... ...femicidio... ...antes se llamaban homicidios... ...pero cuando matan a las mujeres son femicidios... ...de Lucía Pérez, 16 años... ...y toda la situación que revela... ...este caso... ...a partir de cómo... ...el narcotráfico... ...y cantidad de gente que alrededor de las escuelas... ...va cooptando y captando... ...a chiquitas y chiquitos... ...para esta cuestión... ...y una sentencia... Que ha hecho que Marta Montero y Matías Pérez estén en Buenos Aires reclamando justicia. En un encuentro de Marta Montero con periodistas, actrices, diputados, estuvo Dolores Fonsi. Escuchara. Oh, un encuentro
0: muy bonito potente, De una impotencia ahí. muy emocionante, lo que tiene la unión de tantas mujeres juntas.
4: Está eh, bueno este encuentro también para dejar en claro que Lucía la mataron por ser mujer. Esto es un femicidio y la justicia tiene que sancionar como corresponde. Decimu www.lavaca.org
0: No adivinamos el futuro, creamos el presente. Decimu.
4: La Vaca Editora Nuestros libros tienen orejas y corazón Escuchan y laten La Vaca Editora
0: www.lavaca.org
4: Una red de pensamiento libre que financiás vos La Vaca Editora Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
0: El horizonte, el sol, el aire Decimu Creemos en dioses que existen
4: Decimu
1: Seguimos en Decimú, hoy nos hemos armado este estudio acá en MU en Bamba 143. Estamos con Marta Montero y con Matías Pérez, la mamá y el hermano de Lucía Pérez. Lucía es la chiquita de 16 años, asesinada hace dos años, en octubre de 2016, que generó en aquel momento el primer paro nacional de mujeres y que ahora tuvo una sentencia que estamos tratando de describir, eh, por lo que significa, además... Matías, Marta, les, les consultó esto Que la sentencia en lugar de investigar a los, a los acusados Parecería haberse puesto a investigar A la víctima, a Lucía
3: ¿Es así? Sí, totalmente, para nosotros es así Porque en el fallo que dictaron No hacen más que hablar de la vida personal De Lucía La cual a nadie le interesa Ni tampoco le incumbe a nadie Porque era una menor de 16 años La cual tenía Una vida como cualquiera la puede llegar a tener, y tenía sus secretos y sus cosas que claramente las guardaba eh, para ella o se las contaba a sus amigas con quien tenía confianza. Eh, es una base bastante floja la que plantearon para dar este fallo y para que, estos, para que estas personas queden impunes, que no pase nada, que claro. queden libres de todo lo que hicieron.
1: Además, es como... Uno de lo que decís está muy bien, Matías, porque la, la, Lucía tiene una vida privada, tenía una vida privada, tenía secretos, pero ninguno, secretos son con quién salgo, qué voy a hacer esta noche y demás. Exactamente. Nada de eso justifica el crimen, pero lo, pero lo que es increíble... Que, que eso, lo
2: usan que, para justificar el crimen.
1: Pero lo usan jueces de la nación. que lo claro, en la defensa porque es parte de la Poner, estrategia. Claro. Bueno. Que lo use un vecino prejuicioso. Bueno, es bueno. sé yo pero que lo usen jueces para ejemplo, dar una sentencia hay una parte que me asombró decía no, pero era una chica con mucho carácter ah, bueno pues,
2: ah, pues, que había, había discutido con su papá
1: que había discutido claro. o sea que
2: por eso le da a ella autonomía para enfrentarse a tres tipos y que no sabemos qué pasó, que viendo el carácter de, de Faría, el día que se, se plantó ahí, empezó a hablar y a gritar, hasta prepiar al guardia cárcel, que era un hombre de dos metros.
1: A ver, contame esa situación. Bueno, fue? una, una situación esto?
2: violentísima, sí, al final del juicio. ¿Qué pasó? Cuando le da la sentencia, cuando Marcellac, nuestro abogado, cuando empieza a hablar, cuando termina, que le pide perpetua para él y perpetua para Ofidani entonces él dice, eh, me estás dando... Pero a los gritos limpios, me estás dando perpetua. ¿Cómo? Perpetua de onda. Perpetua de onda, le dice. Entonces, ahí le dijo a Matías, la de tu hermana. Así, eh, con toda la boca, la de tu hermana. Ajá. O sea, no voy a nombrar la palabra, pero Bien. la gente sabe lo que yo estoy queriendo decir. Eh, eso, y empezó a insultar que él no... Entonces, le dice la abogada, la abogada defensora, afuera, afuera, saquenlo, ese momento, él dijo, textuales palabra. yo no la maté, yo no la violé, yo no la empalé. Esa palabra, la última palabra que yo menciono, ya estaba fuera de, de contexto. Claro. ¿Por qué la trajo él? ¿Por qué la trajo él al contexto? Porque él no lo hizo, lo hizo el compañero. Él sí la violó, pero el que hizo eso fue Fidani. Ahí va. Y es la misma sospecha que tiene el fiscal, que el fiscal lo deja
1: plasmado. Claro entonces ahí tenemos distintos elementos la sospecha es que ellos mismos al hablar salta la, la exactamente
2: cuestión. porque incluso ahí hubiese sido la oportunidad de los jueces de decir venga siéntese y diga lo que sabe porque nunca declaró nunca se le escuchó la voz a Faría Farías nunca dijo nada nunca solamente hablado. se le tipió lo que tenía que decir eso fue el discurso de él e incluso una vez que vino que él quería declarar trajeron el discurso armado una vez que está armado el discurso, cuando llegó, se echó atrás y dijo que, que no, que él nos iba, vaya a saber qué, a hacer cargo de qué. Quisieron Le cambiaron el discurso.
1: Ahora, Todas esas
2: irregularidades pasaron.
1: Exacto, pero además hay un detalle muy interesante en lo que ustedes cuentan, que es esto. Imaginen a este señor, de, a eso que hoy tiene 25 años y se pone a gritar y en Ante plena un tribunal sala, que a mí me, me, me inhibiría. A uno lo inhibe tal cual. Pero imaginen que Lucía, con una chica, una menor de edad, bueno, estaba en manos de estos tres bueno, individuos bueno. y aparece después. Entonces a mí me van a
2: decir que Lucía tenía carácter fuerte. ¿Cómo así? Con uno solo es suficiente. Con uno solo, o sea, ¿qué me vas a venir? O sea, me vas a poner en una sentencia que por el carácter fuerte que tenía Lucía se podría haber defendido con este tipo.
1: Bueno, aparte por Lucía parece que estamos hablando de, de, de alguien a quien además le dicen que no era sumisa los jueces lo que tratan de hacer con estas palabras es decir esta chica tenía mucha autonomía como bien decís vos, o sea que estaba haciendo lo que ella quería y el planteo diferente que estamos haciendo en esta charla con Matías y con Marta Montero es no, una chiquita, menor de edad en manos de sujetos que trabajan con combis para ir a vender droga a la salida de la escuela y que son captados a partir del endeudamiento y van drogando a esos chicos o chicas para ...tenerlos sometidos... ...de qué autonomía estamos hablando, ¿no? El, a, a vos cuando te pasó esto... Con este, ...esto que cuenta tu mamá... ...con lo de Farías que te gritaba y todo... ...¿qué, qué sentiste en ese momento? Eh,
3: la verdad es... ...una sensación de bronca... ...y de odio de... ...de uno tener ganas de hacer justicia... ...por mano propia porque la justicia... ...quedó más que demostrado que no existe y más que nada el autocontrol que tiene uno para no perjudicarse uno y perjudicar más a la causa porque viene mal desde el comienzo porque muchas cosas se hicieron mal, hubo muchísimos errores peritos que dicen, se contradicen y los propios dichos que dicen ellos se los vuelven a contradecir todo muy, muy complicado, muy complicado la verdad, pero uno tiene que mantener la compostura para demostrar que uno es más persona que ellos, porque creo que estos seres tampoco merecen llamarse persona.
1: Marta y Matías son la mamá y el hermano de Lucía Pérez. Nos están contando la vida a partir de aquel crimen. Ahora, quiero aclarar otro detalle que me consta cuando usted cuando estuve en Mar del Plata y creo que siguió después con el tiempo, que, que además ustedes sufrieron amenazas, intimidaciones y demás, ¿no es cierto?
2: Ah, sí, eso sí, eso es normal. Autos que te pasen de alta gama, porque no te pasa un cachivache, ¿eh? Esos autos de alta gama no sé de quién serán. Este, Con virus oscuros pasan, te amedrenta, te miran. Cuando mi marido sale temprano, y vuelve. Pasan con un poquito de el bajo o si no espiándonos en la
1: esquina ¿y eso por qué puede uno intuir que patearon ustedes un hormiguero el y... caso, de caso, no ustedes, pero el caso pateó un hormiguero de, de un negocio
2: Muy posible.
1: con el tema de droga y chicos o sea que había más allá de la persona que quiera fumarse un porrito de marihuana, estamos hablando de algo mucho no. más grave que es, claro...
2: Acá no estamos hablando de un porrito, acá Exacto. estamos hablando de droga de máxima pureza que no la consumen los chicos de la villa de Mar del Plata, la consumen altos funcionarios, gente que puede pagar eso. No tengo idea de lo que eso sale en un comercio, pero no sé, mil, dos mil, tres mil pesos, creo que deben salir, tengo que averiguar y tengo que asesorarme cuánto sale cada línea de eso, cada gramo. no sé cómo es eso, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo para, para hablar con con convicción de lo que estoy diciendo, porque la verdad es que no tengo idea, pero la gente común no tiene esa plata, eh. la gente común no tiene ni para comer, mucho menos va a tener para comprar eso. O sea que eso es para un cierto poder adquisitivo, elite de Mar del Plata, que son es lo que se está cubriendo. Por eso es cuando hablamos acá de, 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 de encubrimiento político, de encubrimiento... Por eso es cuando hablamos de esa manera, porque es así. ...o sea, acá el municipio... ...está encubriendo un montón de cosas... y sí, ellos saben mucho más... ...de lo que dicen... ...y de lo que nunca dijeron... ...con ese médico de la colina... ...o sea, acá tienen que encubrir... Pero
1: ahí ...me tenés que desasnar, Marta... ...qué pasaba con el médico de la colina... ...si sí. no entiendo esa situación... ...el médico que la recibió... ...que Para. la
2: recibió en la sala... ...Lucía ya estaba muerta... ...entonces... ...vos ahí... ...este médico la recibe... ...y supuestamente le hizo... 40 minutos... ...de reanimación cardiopulmonar... ...cuando él mismo está diciendo que Lucía llegó muerta y que ya había hacía un tiempo prudencial por la lividez de la piel que se dan se te das cuenta o sea, cuando si vos estás diciendo eso ¿para qué le vas a hacer 40 minutos de reanimación a un cadáver? ¿de qué estamos hablando?
1: recordemos quiénes son los jueces que dictaminaron este fallo patético se trata de Aldo Daniel Carnevale Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas ellos son los que no hicieron justicia, los que eliminan cualquier idea de que la justicia sea ciega o tenga una balanza. Vieron todo y sin embargo decretaron la impunidad. Ya volvemos porque Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, nos va a decir qué aprendió en estos dos años desde el crimen de su hija. Y cómo muchas veces hay un simulacro estatal y judicial que hace que las cosas no cambien. Y ahora la voz de Victoria Donda explicando su sensación a partir del crimen de Lucía Pérez. Me pareció
2: muy el un momento para escuchar eh, y reflexionar cuáles son las necesidades que hoy realmente tienen, tenemos las mujeres en nuestro
0: país. Decimo www.lavaca.org Decimo. 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 Decimo.
3: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra.
4: Cuando sea grande, quiero creer. Creer que es posible otra comunicación, otra información, otro periodismo, otra participación. Creer que es posible poder. Poder.
0: Eso es ser grande para nosotras. Creer que es posible un medio social de comunicación libre, plural, autónomo.
4: Eso construimos todos los días y por eso editamos 400.000 ejemplares mensuales.
0: Construimos presente.
4: Construimos futuro.
0: Por una ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación. Más democracia.
4: www.revistasculturales.org Decimo. No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente. Decimo.
2: Por el derecho a la rebeldía.